0: J'ai la grande chance aujourd'hui de pouvoir discuter avec Florent Haino. J'ai beaucoup aimé discuter avec lui car vous allez l'entendre, c'est un entrepreneur né et il nous livre dans cet épisode son vécu et de bons conseils applicables dans beaucoup de domaines. Au début de sa vie professionnelle, Florent crée une société de conseils pour aider les entreprises à faire de l'optimalisation de coûts sur les postes opérationnels. Aujourd'hui, son offre a légèrement évolué et il a fait un pivot en créant une plateforme online qui se veut le TripAdvisor des fournisseurs en B2B. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Hello Florent, comment vas-tu
1: Hello, très bien et toi
0: Je vais super bien, merci beaucoup. Euh, écoute, je suis super contente de te recevoir ici et juste pour situer euh, dans le contexte temporel où nous en sommes, on est en 2021, février, euh, et on sait que bah, pour beaucoup d'entreprises c'est assez dur, euh, la crise du Covid dure, euh, on n'a pas beaucoup d'horizons. Euh, malgré les débuts de phase de vaccination et du coup je pense que ton business et tes conseils peuvent servir à beaucoup car pour situer le contexte dans les grandes lignes, tu as créé une agence de conseil il y a plus ou moins dix ans euh, qui est spécialisée dans l'optimisation des coûts euh, non core business et l'optimisation opérationnelle dans les entreprises. Donc voilà comme ça le décor est planté <rire> dans <rire> Tout à les fait. et si ça te convient je vais d'abord te laisser te présenter comme ça nos auditeurs comprennent mieux qui tu es.
1: Eh bien, écoute, avec plaisir. Donc, euh, mon nom, c'est Florent Hénaud. Et en effet, j'ai fondé la société Bridgewater euh, en 2009. Euh, nous sommes un cabinet de conseil qui est spécialisé dans l'optimisation des achats indirects. Mm-hmm. Donc, pour bien contextualiser, préciser, les achats indirects, c'est tout ce qui est frais généraux. Ouais. Ça va de la téléphonie, l'énergie, les assurances, la logistique, le marketing tout ce qui n'est pas lié à l'activité, euh, au core business de l'entreprise.
0: C'est ça. C'est bien de le... Effectivement, c'est bien de le préciser.
1: Tu veux que je commence par un petit peu la genèse ben, Qu'est-ce voilà. qui m'a amené à...
0: <rire> D'abord, attends, je vais même commencer plus tôt que ça. Euh, qui étais-tu enfant, toi
1: Écoute, moi, je suis enfant unique. Euh, mmh. J'ai grandi dans... Dans une famille euh, soudée, euh, j'avais beaucoup d'amis. Je compensais de ne pas avoir de frères et sœurs. Mmh. Euh, je suis bruxellois euh, d'origine. Euh, j'ai, j'ai grandi euh, juste à côté. Euh, on habitait à, à côté du Manneken Pis, donc vraiment euh, centre ville de, de Bruxelles.
0: Un vrai bruxellois.
1: Voilà, un mmh. vrai bruxellois. Et mmh. puis euh, j'ai déménagé près de près de l'ULB. Euh, quand j'étais ado mm-hmm. et euh, voilà, je suis toujours bruxellois. Euh, Bruxelles, c'est ma ville de, de cœur.
0: D'accord, top. Et quelles euh, études tu as fait
1: et J'ai été justement à l'ULB, j'ai étudié les, les, sciences, les sciences économiques. Mm-hmm. Euh, puis, je suis parti un an en Australie où j'ai commencé un master en international business à Melbourne,
0: mm-hmm. à l'université.
1: Top. Et je suis revenu en Belgique où je l'ai terminé à la KU Leuven.
0: D'accord, ok. Et du coup, raconte-moi juste un petit peu ce passage d'un an en Australie. Ça t'a appris quoi, toi, quand tu étais... Enfin, je suppose que tu avais 18 ans, 19 ans, un truc comme ça
1: ben, Écoute, euh, en fait, je suis parti en troisième année euh, quand j'étais en sciences économiques euh, en Erasmus à, à Valence. Mm-hmm. Euh, j'ai adoré... Euh, tu, peux t- tu me t'imaginais l'ambiance au espagnole espagnol pendant, pendant six mois, c'était, mm-hmm. c'était dingue. Au-delà, au-delà de mes espérances, en fait. Mm-hmm. Euh, et du coup après mes études je me suis dit euh, bah, pourquoi rentrer directement dans la vie active mmh. euh, allons voir le monde et donc euh, j'ai fait euh, trois mois en Asie du Sud-Est mmh. puis je suis arrivé en Australie, j'ai passé quelques temps sur la, la côte Est du côté de, de Brisbane, Sydney, puis j'ai été un mois en Nouvelle-Zélande et puis je suis revenu et là, j'ai étudié six mois à l'université à, à Melbourne. Génial.
0: Et pour toi, jeune adulte, c'était pas du tout un challenge de te dépasser comme ça et de partir loin de ta famille. C'était plutôt une aventure... Euh... Que en tout cas, le départ, tu sais, le... entre le moment où tu prends ta décision et... et le moment où tu arrives sur place, des peurs, des doutes ou pas du tout Tu étais quelqu'un qui fonçait dès le départ et...
1: Non, écoute, euh, ça s'est relativement bien passé. J'avais déjà eu euh, cette expérience de, mm-hmm. de l'Erasmus, donc euh, non, non, ça s'est pas bien passé. Souci. Mais mm-hmm. j'étais par contre surpris de voir, j'avais une, une... Une amie là-bas que j'avais rencontrée qui était, qui était belge. Mm-hmm. Elle, elle avait 18 ans, elle, elle sortait de la réto et elle partait toute seule comme ça, un an en Australie, enfin le tour de l'Australie. Et euh, je ne pense pas que j'aurais été euh, aussi euh, conscient et téméraire que pour le faire euh, à 18 ans, euh, fraîchement sorti des, des réto. Euh, euh, en tout cas, je trouvais que c'était, c'était bien de sa part et qu'elle ouais. était courageuse de le faire comme ça, ouais, clairement, si jeune. C'est,
0: c'est des tempéraments, quoi. Voilà. Mais bon, toi, tu ne l'as fait pas si loin que ça par rapport à l'Australie, mais en tout cas, tu l'avais fait à Valence et voilà. tu avais aussi trouvé ton bonheur. Et sûrement que c'était la, la petite piqûre, on va dire, qui a fait que bam, ça a été la, la drogue, en tout cas, pour, pour l'année d'après ou la, non, trois ans après. C'est ça, tu as fait trois ans d'études euh... En j'ai, sciences économiques. J'ai
1: fait 4 ans. Donc quatre, euh, à l'époque, on était encore en candidature 2 mm-hmm. ans, licence 2 ans.
0: C'est ça. Okay. Ouais. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ces études-là
1: ah, bah, Écoute, euh, c'est, c'est marrant que tu, tu dises ça parce que j'avais un ami qui, euh, à l'époque, euh, était en réto avec moi et il ne savait pas trop quoi faire.
0: Mm-hmm.
1: Donc, il me disait Mais, Florent, toi, tu vas faire quoi mm-hmm. Je dis, Bah Moi, je, je vais faire les, les sciences économiques. Il me dit Mais ça sert à quoi, euh, ces, ces études Bon, tu fais quoi avec ça Je lui ai dit, justement, tu peux tout faire. Mm-hmm. Euh, en faisant les sciences économiques, ça t'ouvre les portes de plein de métiers différents. Donc, euh, ça, ça te donne la possibilité de travailler autant dans la banque, dans le secteur, dans le secteur financier. Moi, j'ai, par exemple, travaillé dans, dans le recrutement. On en parlera tout à l'heure après. Mm-hmm. Qui, est un, qui est un secteur qui recrute beaucoup euh, de gens issus des filières sciences économiques et psychologie. Mmh. Alors, ce sera intéressant de discuter pourquoi ces, ces filières après. Euh, mais donc, du coup, je lui disais, et aussi, ça te permet, si tu veux, de, de devenir entrepreneur, pourquoi pas, euh, mmh. de lancer ta société. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne te ferme pas. Euh, mmh. Si tu fais médecine, bon, a priori, tu, tu vas être médecin, quoi. Mmh. Euh, si tu fais le droit, tu te diriges vers des... des une carrière d'avocat ou de juriste. Ici, je lui ai dit, si tu ne sais pas quoi faire, moi, je trouve que c'est une bonne filière pour justement te donner le temps et ne pas te fermer dans un métier.
0: Mmh. Et toi, tu savais au début de ces études-là ce que tu voulais faire ou justement tu étais dans le même état d'esprit que, que ton pote, enfin un cran plus loin parce que tu savais que ça pouvait t'ouvrir des portes mais tu ne savais pas quoi faire
1: et Écoute, quand j'étais en réto, euh, j'ai participé aux jeunes entreprises Mm-hmm. Euh, et ça, ça a été pour moi vraiment le déclic mm-hmm. donc euh...
0: je ne connais pas ce que ça explique-moi un peu parce que comme je n'ai pas, le...
1: ah, en... pas
0: été en, en enseignement belge
1: c'est un programme qui concerne des, 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 des élèves qui sont en, en dernière année donc chez mm-hmm. nous on dit la réto ou la ouais. sixième année ouais. euh, mais également ceux de cinquième année et D'accord. en fait l'idée euh, c'est de les initier à la création d'une entreprise. Mm-hmm. Donc, tu, tu vas vraiment euh, faire tout le processus euh, qui part de l'idée, euh, on va devoir euh, constituer une équipe, euh, il y aura une personne qui va s'occuper de la finance, une autre personne qui va prendre le rôle de CEO, une personne qui va plus s'attacher aux ressources humaines, mm-hmm. les rendez-vous, les réunions, une personne qui va s'attacher plus euh, au marketing. Euh, et donc, on définit comme ça des rôles. Mmh. Euh, une mini-entreprise, ça peut compter 5 personnes comme ça peut compter 20 personnes. Euh, et généralement, en Belgique, chaque école a une ou deux mini-entreprises.
0: D'accord. Et donc,
1: du coup, tu as une année scolaire pour lancer ton projet, euh, lancer ton produit, euh, le commercialiser. Donc, le, l'idée, c'est que les élèves vont vendre des parts de la société à des actionnaires. Donc, mmh. c'est des gens autour de nous. Ça a une valeur de 7 euros de la part. Et il faut en vendre, euh, je pense, minimum 100. Mmh. Euh, et sur cette base-là, ensuite, ben, tu vas acheter tes matières premières, euh, faire ton produit, le commercialiser. Et à la fin de l'année, tu vas, soit tu seras en perte, et là, tu reverseras ben, ce qui reste dans les caisses à tes actionnaires, soit tu seras en bénéfice et là, tu peux leur reverser euh, le, ce qu'ils ont mis, donc le, le montant de 7 euros plus mm-hmm. euh, la, le, le gain qui aura été dégagé.
0: Bah, c'est génial, cette, cette initiative. Et tu crois que c'est... Euh, excuse-moi, hein, j'ai l'impression de débarquer parce que j'ai jamais... Ent... Ça fait 20 ans ou même un peu plus que je suis en Belgique. Je n'ai pas été dans l'enseignement belge, mais c'est la première fois qu'on me parle de ça. Tu crois que c'est à, c'est à l'échelle de toute la, toute la Belgique ou c'était particulièrement dans ton école
1: tu sais, non, non, c'est, c'est une initiative euh, qui, en tout cas, euh, exige, je sais, sur, euh, en communauté francophone, Bruxelles-Wallonie, francophone, ouais, ouais, euh, mm-hmm. je ne sais pas s'il y a l'équivalent en Flandre. Je pense que oui, parce que c'est une initiative que tu peux trouver aussi dans d'autres pays. D'accord. Par exemple, ma mini-entreprise de l'époque, mm-hmm. on avait été sélectionné pour aller au Canada euh, et rencontrer d'autres mini-entreprises. Donc, Mais nous, c'est on... génial,
0: parce nous, qu'en plus, tu t'arrêtes pas seulement à l'idée, tu vas jusqu'à mettre en pratique et les enfants sont vraiment impliqués dans tout le process, enfin, les enfants les, les jeunes adultes ou en tout cas les, les ados. C'est, c'est génial. Et vous aviez fait quoi, vous
1: Nous, alors, on avait fait des savons surprises. Euh, et le nom de la mini-entreprise, ça s'appelait Soap Rise. Excellent. <rire> et, euh, et en fait, dans ces savons, on avait développé toute une gamme d'eau. C'était des savons transparents ou mm-hmm. avec euh, une couleur, mais toujours transparente pour voir le produit à l'intérieur. D'accord. Alors, on avait euh, une gamme avec euh, des, des coquillages mm-hmm. au centre du, du savon. On avait une gamme euh, Halloween avec des, des insectes. On mm-hmm. avait euh, une gamme, ça c'est de notre best-seller. On avait mis un préservatif mm-hmm. au centre du savon mm-hmm. et on avait appelé euh, ce savon « l'amour propre <rire> ». <rire> il fallait
0: vraiment être propre pour l'utiliser
1: ah voilà c'est ça et, euh, et donc du coup on avait comme ça différentes thématiques et ça, ça avait bien fonctionné, on était arrivé en, en demi-finale Excellent. et on avait même eu, moi j'étais à l'époque euh, donc, donc on devait être 15 mm-hmm. Moi j'avais, j'étais directeur marketing mm-hmm. et on avait eu le prix du, de la du meilleur marketing. Bah eh ben voilà. Donc, euh, ouais, c'est commencé
0: déjà avec un prix au plus, au plus au début de ta carrière. Non c'est top, c'est top. Et du coup tu disais quoi avec les Canada? Vous aviez présenté votre. Donc c'était euh, si je comprends bien, il y a un concours à l'échelle de la Belgique. C'est ça. Euh, vous présentez vos produits, votre business plan, enfin tout ce qui va avec euh, et qui accompagne le. Le, le début de l'entreprise, et tu disais avec le Canada, puis je t'ai coupé. Oui, et
1: en, en fait, euh, du coup, le, le comité belge, euh, vu le, l'enthousiasme qu'on avait dans notre mini-entreprise, le, le produit qu'on avait développé, avait la possibilité d'envoyer une mini-entreprise au niveau national mmh. au Canada pour mmh. un programme d'échange. Et donc, du coup, moi, je n'y ai pas été, mais euh, des, des, des collègues, des amis à moi... Euh, ont été, je crois qu'ils sont partis à, à 6 mmh. au Canada et donc ils ont eu la possibilité de rencontrer d'autres mini-entreprises là-bas et tout ça, c'était... eux ils c'est ont ça. adoré, c'était une super expérience.
0: Ah bah, tu m'étonnes. Et euh, c'était sur la base du, bénévo- enfin, du bénévolat. Tu, tu pouvais ne pas participer à ce projet,
1: je suppose. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Il y avait une tout sélection
0: au départ et puis ensuite. Et l'idée, elle est venue comment des, des savons, ça s'est, ça s'est réfléchi également en commun sur le... Autour de brainstorming et de, et de workshop ou quelqu'un l'a donné et puis vous ah est parti.
1: Euh... Brainstorming, et c'est ça qui est fantastique, mmh. c'est que euh, ce, ce programme euh, va montrer à des étudiants, à des élèves, euh, ce que c'est le monde de l'entrepreneuriat. Mmh. Et mmh. je trouve que ça reflète vraiment très bien euh, ce que c'est de créer une société et toutes les étapes auxquelles on va, on va, devoir, euh, on va devoir passer. Donc, mmh. pour moi, c'était... Euh, bah, ça porte bien le nom, une mm-hmm. mini-entreprise.
0: Clairement, Moi, ouais. j'ai
1: vu ça et je me suis dit, mais attends, c'est, c'est génial. Mm-hmm. Euh, j'ai envie de faire ça. J'ai envie un jour de, de lancer ma société. Mm-hmm. C'est ça qui m'a donné envie, du coup, d'aller dans une filière euh, science-économique. Et c'est ça qui a fait qu'ensuite, j'ai, j'ai créé ma société. Donc, mm-hmm. le point de départ, c'est, c'est ça.
0: Oui, c'est ça. Ça a déclenché pour toi une envie d'entreprendre. Et, et tu sais si ça existe encore dans les écoles... Euh... Bien sûr. Là, en tout cas. Ouais, ça, Bien sûr que ouais. ça existe. Je vais me renseigner, c'est génial. Tu dis que ça s'appelle. Enfin, le programme s'appelle comment
1: Alors, le programme s'appelle Les Jeunes Entreprises, l j oui, OK. Moi, d'ailleurs, ouais. euh, il, y a, il y a deux ou trois ans, le euh, temps passe vite, je crois que c'était il y a trois ans, mm-hmm. euh, chaque mini-entreprise va avoir un coach. Ah, oui, c'est c'est un coach bénévole, quelqu'un mm-hmm. qui lui-même. Et passé par l'entrepreneuriat
0: mmh.
1: et moi-même il y a trois ans j'ai coaché une mini entreprise de l'école Saint Stanislas mmh. euh, ici à Bruxelles et euh, et donc du coup euh, j'ai passé de l'autre côté c'est, voilà c'est de passer mmh. de l'autre côté mmh. et de, de de cette fois leur donner les, les bons conseils quoi et moi je trouvais ça chouette de renvoyer l'appareil parce mmh. que ça m'avait aidé et donc, du coup, d'être de l'autre côté, je trouvais ça vraiment sympa.
0: ouais ma, ma question, parce que j'en ai plein là, qui me viennent du coup, mais donc ma question, c'était à l'époque, tu avais déjà un coach extérieur à l'école. Ce n'était pas exact. que du,
1: du trop entre nous, quoi. Exact, donc, tout à fait. Tu, tu donc, te rappelles
0: de qui c'était, de ce qu'il faisait dans la vie et de comment tu le percevais, toi
1: c'était, <rire> c'était quelqu'un qui était assez senior. Il devait avoir la cinquantaine. Mm-hmm. Et je crois que son métier, c'était comptable. D'accord. ouais et mm-hmm. euh, c'était, c'était justement... Pas quelqu'un de l'école c'était mm-hmm. quelqu'un que je ne connaissais pas euh, qui venait à chacune de nos réunions euh, qui nous assistait parce que évidemment euh, la partie financière euh, gestion des comptes gestion de la trésorerie bon on avait quand même besoin de quelqu'un pour nous expliquer un peu tous les concepts quoi
0: mm-hmm. Mm-hmm. Ouais, donc, donc
1: euh, le, le coach te cadre le ouais, coach te, voilà te, sinon si t'as si t'as pas le coach c'est, c'est bien avoir une personne externe aussi parce que moi, quand je l'ai fait, quand été dans la peau d'un coach, mmh. je me suis rendu compte que quand tu as 18 ans, euh, 17-18 ans, tes idées, elles partent dans tous les sens et tout ça. Et donc, avoir une personne extérieure, ça te permet un peu de cadrer et de dire, non, mais attendez, regardez, ce qui est important, c'est ça. Euh, il faut se focaliser là-dessus et de, de structurer. Mmh. Sinon... Allez, pour des jeunes, euh, se, se structurer, ce n'est pas forcément évident.
0: Mais c'est déjà super euh, mature de, de, de penser comme ça à, à 17 ou 18 ans. Combien ouais. de jeunes euh, n'ont pas vraiment de, d'idée de ce qu'ils vont faire et encore moins d'envie de, de créer ou d'entreprendre. Donc, euh, franchement, euh, et, et ces coachs, je suppose qu'ils ne viennent pas forcément que du monde de la finance ou, de la, ou non. du chiffre. Tu, tu peux non. avoir non. des coachs dans tous les domaines. Donc, après, il faut que tu compense, je suppose aussi, le manque de, d'apport extérieur et tu dois chercher par toi-même vraiment un processus de création d'entreprise complet. Quoi.
1: Exact. Et ce qui est chouette aussi, c'est que euh, quand tu es donc, euh, jeune entrepreneur, mm-hmm. tu rencontres d'autres, euh, d'autres entreprises, d'autres mini-entreprises mm-hmm. parce qu'ils organisent des, des espèces de marchés mm-hmm. euh, et donc chacun a son stand. Donc, tu passes de stand en stand pour aller c'est voir... Ça ce que font les autres écoles et tout ça, donc euh, les échanges aussi étaient, étaient très intéressants, et puis les concours, mm-hmm. on se retrouve devant un jury, euh, on est face à d'autres mini-entreprises qui tout autant que nous euh, veulent, veulent gagner, euh, donc il y avait cet esprit de compétition, euh, il y avait une petite adrénaline, euh, non, c'était vraiment un chouette ah souvenir.
0: Effectivement, je vais aller me renseigner là-dessus, parce que ça m'intéresse, et, c'est top. et tes parents étaient moteurs à l'époque de ce genre de, 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 de projet où, euh, ils étaient, ils étaient eux-mêmes entrepreneurs ou indépendants
1: Non, pas du tout. Euh, mais je pense que moi, j'ai, j'ai compensé le fait de ne pas avoir de frères et sœurs mm-hmm. par euh, les amis, les activités. Ouverture au monde. Ouais, j'étais, assez, mm-hmm. j'étais un enthousiaste. J'ai organisé le bal des rétos, j'étais mm-hmm. délégué de classe. Euh, euh, donc, c'est. Ouais. Ouais. Entrepreneur
0: dans l'âme euh, ouais. dès le départ. Quoi. Voilà. Mm-hmm. C'est... Mm-hmm. Ben voilà, parfait. Ben, je suis contente que j'ai appris quelque chose. Voilà. <rire> Merci, euh, top. Donc, du coup, ça, c'était euh, la fin de tes rétos, puis ensuite, tu fais 4 ans euh, en sciences économiques, et puis tu t'en vas euh, découvrir le monde, et, et là, tes apprentissages. Parce que du coup, tu travaillais en, en Asie, en Australie et tout ça, ou tu continuais tes études
1: En Asie, je voyageais. Mm-hmm. Euh, au début, en Australie, je voyageais sur la côte Est. Euh, la Nouvelle-Zélande, même chose. Mm-hmm. Et c'est que, on, quand je suis arrivé à Melbourne, que j'ai, là, j'ai, euh, j'ai étudié, et je me suis trouvé un petit boulot.
0: Mm-hmm. Et
1: je vais te raconter, c'est un boulot qui m'a marqué. Mm-hmm. Euh, parce que c'était ma première confrontation à la vente, mais la vente difficile.
0: Mm-hmm.
1: Qu'est-ce que pure. j'entends par là La vente pure.
0: Mm-hmm.
1: En fait, euh, j'avais trouvé une petite annonce pour euh, travailler pour Amnesty International. Mm-hmm. Et en gros, euh, le but, c'était de vendre euh, une domiciliation à des personnes, mais en rue. Mmh. Tu, tu es souvent, quand tu te balades dans une rue commerçante, ça arrive qu'il y ait des personnes qui s'adressent à toi en disant « Ah ben tiens, je travaille pour uh, uh, WWF je ou la bien. Croix-Rouge. » Moi, ouais, j'ai fait ça pour Amnesty International.
0: Tu as commencé dans le, dans le dur dur.
1: Quoi. Ah, mais ça, <rire> je peux te dire que j'ai... j'ai moi, en tout cas, je n'ai jamais eu une expérience professionnelle aussi dure. C'est Parce que déjà, il faut savoir que Là-bas, je sais pas, je crois que le système est différent parce qu'un jour, j'en avais discuté avec des personnes qui faisaient ça en face de la bourse à Bruxelles. Mm-hmm. Et eux me disaient qu'ils touchaient quand même une petite rémunération de l'heure.
0: D'accord.
1: Euh, en Australie, tu, tu partais pour la journée, mais si personne n'avait souscrit, euh, tu n'étais pas payé.
0: C'est ça. Tu n'avais pas de base de revenus, tu n'es payé qu'à la com, enfin, en, à, à, à ce
1: que tu vends, quoi. À ce ouais, que d'accord. tu vends, mm-hmm. exactement. Okay. donc euh, oui mmh. ça, ça te met une sacrée pression quoi. tu signes
0: en connaissance de cause ou tu découvres ça enfin, forcément comme pas, pas habitué euh, au monde du travail tu, tu te dis bon ben, je vais le prendre et puis on verra après ou tu, tu connais toutes les, tous les tenants et les aboutissants quand tu commences ce travail
1: ben, écoute moi j'avais un visa d'étudiant mais c'était compliqué de trouver un boulot dans... j'avais essayé de trouver un boulot dans un bar et mmh. tout ça et ça n'avait pas fonctionné parce qu'il y a énormément, évidemment, de, de backpackers en Australie et de gens qui sont saisonniers,
0: mm-hmm.
1: des gens qui voyagent et qui, euh, qui travaillent dans des bars. Donc, le, le marché de l'emploi est assez complexe. Mm-hmm. Et en fait, j'avais trouvé ce job. Et ce job, c'est simple. Ils disent, tout le monde est le bienvenu, mm-hmm. mais euh, sache que si tu ne vends rien, bah, tu n'as rien. Quoi. C'est
0: ça, c'était clair dès le départ. En moi.
1: Donc, euh, on arrive un matin, on était 10 mm-hmm. euh, on n'avait jamais fait ce boulot. Il nous brief, on a une petite séance de motivation euh, où on doit vraiment euh, aller euh, se donner la pêche parce mmh. qu'il va falloir aller trouver euh, l'énergie pour vendre en rue à des personnes qui passent et qui n'ont pas du tout, euh, mmh. ils ne se sont pas réveillés le matin en disant Ah, bah tiens, je vais, aller, euh, de, je vais devenir membre de Amnesty International et tous les mois, je vais aller donner euh, X dollars euh, à cette association. Parce qu'en mmh. en fait, c'est ça le principe. Mmh tu ne peux pas faire une donation unique. C'est ça. Donc, si quelqu'un disait « Ah, ben oui, cette cause me plaît, voilà 50 dollars », non, le principe, c'est tu donnes 5, 10, 20, 50 dollars ou 100 dollars, mais tu t'engages à le faire tous les mois. En répit. Repeat. En repeat. <rire> euh, c'est, c'est un peu du... C'était du Netflix, déjà, à l'époque, c'était du monthly, quoi. Euh, après, si tu veux arrêter, tu peux, bien sûr. Mmh. Oui, mais, mais tu as les
0: petites lignes d'en bas qui te disent, si tu veux arrêter, voilà. tu dois envoyer une petite lettre. Voilà,
1: c'est ça, exactement. Ce qui fait
0: que tu ne le fais jamais.
1: Et donc, du coup, euh, c'est parti, quoi. Ils nous, mmh. ils nous disent, euh, voilà, euh, allez-y, euh, station de métro, rue commerçante, autres euh, droits de passage, mmh. et euh, c'est parti, quoi. Vous et toi, tu commences
0: comment tu... Tu, tu, tu doutes tu, tu fonces Parce que bon, tu ah te ben, rends compte euh... du <rire> de la tâche
1: j'ai n'ai pas trop le choix, quoi. Il faut mmh. y aller. Bon, il ouais. y a un truc que je n'ai pas raconté, c'est que quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, euh, un jour, j'étais chez le coiffeur et il faut s'imaginer, moi, je suis roux. Mais mmh. quand j'étais plus jeune, j'étais encore roux, beaucoup plus flash. Et euh, chez le coiffeur, avec mon papa, et quelqu'un vient aborder mon papa en disant « Ah, mais tiens, votre fils, est-ce qu'il n'aurait pas envie de faire de la pub mm-hmm. ?» Parce qu'il a vraiment une tête un peu euh, originale, on va uh-huh. dire. Euh, je pense que ça, ça pourrait être intéressant. Et donc, mm-hmm. pendant environ cinq ans, j'ai fait beaucoup de publicité, mm-hmm. que D'accord. ce soit pour des magazines, pour des affiches, euh, même des, des pubs qui passaient à la télé sur TF1 avant le le journal de 20 h D'accord. Ouais, j'ai assez... une
0: célébrité au bout de ma ligne. Ah, ben bah, écoute,
1: euh, petite, mais euh, non, à, à 12 ans, en fait, j'ai arrêté. Parce qu'à mm-hmm. l'école, tout le monde me disait, ah, on t'a vu à la télé, on t'a vu Excellent. à la... Excellent. Et j'a... j'avais envie d'être un peu discret, quoi. Et, bon, euh, tu mais...
0: ne dis pas tout, en fait, parce qu'avant d'être entrepreneur à 17 ou 18 ans, tu étais entrepreneur aussi, finalement, mais pour ton image.
1: Exactement. Oui, il bah, cool. euh, y, y a pas mal de, de pubs qui sont, en fait, filmés en Belgique mm-hmm. euh, pour le marché français, ouais. parce que euh, voilà, je crois que ça, ça coûte moins cher, il y a des avantages et tout. Mm-hmm. donc euh, C'est D'accord. vrai que j'ai fait pas mal de, de, de publicité à l'époque. Mm-hmm. Tout ça a été mis sur un compte bloqué, mm-hmm. et ce qui est génial, c'est qu'à mes 18 ans, bah, j'ai pu m'acheter une, une voiture d'occasion. Quoi. Ah bah oui. J'ai eu une Polo, euh, mais euh, voilà, c'était, c'était mon travail de l'époque qui l'a mm-hmm. payé. Quoi. Mm-hmm. Donc, il faut savoir que le, le côté jeu, théâtre et tout, J'y avais été un peu confronté quand j'étais mm-hmm. plus jeune. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui, qui me plaît, quoi. Moi, je mm-hmm. voyais ça comme euh, jouer, jouer un rôle, quoi. C'est ça. Et euh, donc, tu y vas, hein. mm-hmm. Tu n'as pas le choix. Il faut y aller, quoi. T'as ça dit... te
0: sert, ce, 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 ce métier, entre guillemets, de, de modèle ou de mini-modèle pour euh, ne pas avoir froid aux yeux et puis y aller, voilà. tu sais, quoi. C'est ça. Et c'est... exact. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Donc, tu, donc euh, tu abordes <rire> les gens et tu, tu leur expliques quoi, mm-hmm. tu leur expliques euh, voilà la cause, euh, pourquoi ce serait important, mais je te jure que c'est de la vente, mais c'est un exercice de vente, mais faudrait oh, là, vraiment ouais. le, le faire, s'adresser à des gens en rue et aller leur vendre une cause euh, et leur proposer une souscription, quelque chose qu'ils vont payer tous les mois, mais Wow, ah mais là c'est... je te suis,
0: hein. c'est, c'est clair que si tu veux travailler dans la vente, autant de commencer, enfin moi en tout cas je pense qu'il faut commencer, on va dire euh, vendeur, et je parle de vendeur... Euh mais au sens large. Donc, dans l'entreprise, commencer par vendre le produit pour mieux le connaître, mais toi, tu as commencé par le hard-hard, le, le quoi. Vente ouais. en rue d'un abonnement euh, mensuel qui, qui court sur l'année. Et, et c'était quoi le taux de, de, de réponse Combien de personnes, déjà, ne t'adressaient pas la parole Combien de personnes s'arrêtaient Combien de personnes achetaient Tu te rappelles un peu les, les statistiques de l'époque
1: Alors, énormément de personnes ne s'arrêtent pas. Euh, la Ça. grande majorité ne s'arrête pas. Mmh. Euh, soit des écouteurs dans les oreilles, soit tu dis mmh. non, non, merci, Voir, soit te, te nie, passe ferme, à la limite ferme les yeux pour mm-hmm. pas croiser ton regard. Parfois mm-hmm. tu te fais insulter. Hein. Ah, moi je, je me faisais insulter par des gens qui étaient de mauvaise humeur, qui avaient mm-hmm. juste pas envie de, de parler quoi. Ouais. Mais voilà de temps en temps il y en a un qui s'arrête, peut-être qu'il est bon allez qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va m'expliquer. Mm-hmm. Et faut savoir que moi au fur et à mesure j'ai fait quoi J'ai dû faire ça pendant, oui, quand même quelques semaines. Mm-hmm. Euh, au fur et à mesure, je savais qui était plus propice à donner ou à ne pas donner. Typiquement, tu les voyais ah, ouais. bah, le, le profil du, du businessman australien, mm-hmm. non, il ne donne pas. Mm-hmm. Euh, lui, ça ne sert à rien. Par contre, la mère de famille entre 25 et 40 ans, on va dire qu'elle est plutôt dans un, un mindset généreux, mm-hmm. euh, Protégalé là, tu vois, bienveillance ouais. mm-hmm. euh, et de manière générale aussi. L'Australie compte beaucoup d'étrangers, mm-hmm. euh, beaucoup d'asiatiques, euh, beaucoup d'européens, d'américains euh, et généralement les étrangers aussi donnaient plus. Mm-hmm. Donc euh, du coup, je ciblais un peu quoi. Je savais quel, vers quel profil j'avais le plus de chances de, de vendre. Et je m'en sortais bien.
0: peut-être ton discours en fonction de la personne et du, et du type ouais. de, 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 de cible en face de toi, c'est ça. Exact.
1: Mmh. Les, les moins bons jours, j'arrivais à faire 100 dollars. Les meilleurs, je faisais 200, 250 dollars. Ce qui était bien. quand même bien, quoi. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais.
0: Donc, euh, la, l'école de la vente.
1: L'école de la vente <rire> par
0: excellence. <rire> ouais. Tu as fait ça, tu as tout fait, quoi, en gros. Ah,
1: <rire> franchement, en tout cas, si tu as fait ça, mmh. je pense qu'après, tu peux vendre n'importe quoi. C'est ça.
0: Et du coup, t'as fait ça combien de temps
1: J'ai fait ça quelques semaines. Quelques semaines,
0: Et puis, t'es passé à autre chose. T'as été voyager dans le reste de l'Australie. Et
1: puis... bah, écoute, j'ai, justement, la polo que j'avais achetée euh, quand j'avais 18 ans, je l'ai revendue mm-hmm. pour euh, m'aider un peu à financer le, le projet. Mes parents m'ont aidé. Et puis, à un moment donné, ça il y a déjà quelques mois que je voyageais.
0: Mm-hmm.
1: Là, je me suis dit, bah, je vais me trouver un petit taf. Et ça, mm-hmm. ça, ça m'a aidé. C'était bien mm-hmm.
0: Tu as des enfants, toi, hein, si je me souviens ouais,
1: bien Oui, j'ai deux, deux enfants.
0: Tu leur conseilles de, de faire ce que tu as fait
1: oh, Écoute, ils sont encore jeunes. Euh, <rire> le, tu ne projettes pas encore Les miens, ils ont 6 euh, ans et 4 ans. Ah oui, ça donc, pas encore euh, un peu le temps de revenir,
0: voilà. mais ça va vite.
1: Voilà, <rire> ça va extrêmement vite, c'est mm-hmm. clair.
0: Mais tu pousserais Tu, tu crois que vers 14-15 ans, tu commencerais à les préparer en leur disant euh, « Tu sais, ce serait chouette si… » Enfin bon, après, sans, sans les influencer, hein, mais tu, toi, tu vas pousser pour… Euh, qui vivent une expérience comme tu as vécu
1: Écoute, euh, en tout cas, moi, ce qui m'a, ce qui m'a profondément marqué euh, quand j'avais la vingtaine, c'est justement l'expérience des voyages. Mm-hmm. Euh, suite à l'Erasmus, j'ai donc fait l'Asie du Sud-Est, euh, l'Australie, mais je ne me suis pas arrêté après, mm-hmm. euh, même si je ne vivais pas sur place. Après, non, j'ai quand même aussi passé trois mois euh, au Québec. Mm-hmm. Euh, j'ai vécu trois mois à Montréal, euh, une année plus tard, après que j'ai terminé la KUL, je n'avais pas envie de commencer à travailler directement, donc je, je suis parti mmh. trois moi au, au Canada, mmh. j'ai été au Brésil, au Panama, ouais, voilà. c'est ça. donc j'ai, j'ai quand même pas mal baroudé et mmh. ça, j'aimerais beaucoup qu'eux puissent, puissent avoir la, la même chance. Quoi. Mmh, mmh. C'est tellement riche. Exact. Mmh.
0: Petite parenthèse sur les enfants, top. Voilà. Ok, euh, et donc du coup, la KUL, ça c'est du coup euh, l'équivalent de ce que tu avais fait, mais côté flamand, hein, c'est ça hein
1: oui, exactement. D'accord, ok. Et donc, tu refais,
0: une, tu refais une année pour, parce que tu, tu voulais apprendre le néerlandais ou pour enrichir euh,
1: je, te, les... je, je t'interromps. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que tu, tu m'as inspiré sur les, <rire> les recommandations à donner euh, aux enfants. Oui. Et je pense que c'est un livre que je recommanderais vraiment euh, à, aux, aux personnes qui nous écoutent mm-hmm. de lire. Euh, c'est un best-seller. Mm-hmm. Ça s'appelle... Euh, « Père riche, père pauvre
0: ». Oui, j'en ai entendu. Il ouais. faut que je le lise. Ah ouais, bah, ouais. Mm-hmm. Vraiment,
1: je le recommande. « Rich dad, poor mm-hmm. dad mm-hmm. ». Et c'est vraiment sur la, la gestion financière. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faut faire, justement, dans sa vie pour ne pas se retrouver dépendant financièrement. Et quand je mm-hmm. dis dépendant financièrement, bah, c'est de se retrouver à dire « Si je ne travaille pas, euh, bah, je n'ai rien pour... Euh, » me loger, euh, m'habiller, manger. Et donc, du coup, lui explique justement les bons conseils qu'il faut avoir pour euh, se lancer euh, dans la vie et devenir indépendant financièrement.
0: D'accord. Et donc, euh, toi, tu conseilles de lire ça euh, au début de ta, ta vie d'adulte, en fait. Ah ouais. Enfin, à n'importe quel moment, mais tu peux commencer à ce moment-là.
1: Complètement. Et dans mm-hmm. ce livre, le, le, les premiers chapitres parlent justement de euh, l'auteur qui quand il était jeune mmh. avec son meilleur ami a eu les enseignements de celui qu'il appelle son père riche mmh. qui était le père de son ami qui était quelqu'un qui n'avait pas fait d'études mais qui euh, s'est lancé euh, qui a d'abord commencé avec un magasin puis il a, il a eu d'autres magasins et puis il a eu de l'immobilier etc mmh. euh, et son père pauvre c'est son propre père qui était enseignant à l'université. Donc, il avait en soi une bonne fonction, mais financièrement, il galérait. Mm-hmm. Et donc, on suit ces deux jeunes qui doivent avoir 9-10 ans, qui sont intéressés de gagner un peu d'argent de poche et qui, du coup, reçoivent les enseignements d'un père qui euh, n'a pas fait d'études, mais qui s'en sort très bien euh, et qui se constitue vraiment un patrimoine mmh. et l'autre papa qui a une bonne fonction mais qui lui galère financièrement.
0: Mmh. Okay. Le, le thème, ce n'est pas l'autosuffisance financière, c'est vraiment de pouvoir jumeler justement ces deux profils et, et en sortir les meilleurs, euh, enfin, en tout cas l'expérience des deux
1: voilà, mmh, c'est ça les, les, vraiment les, les bonnes recommandations mmh. euh, pour... équilibrées pour une vie équilibrée voilà.
0: après ouais, exact. D'accord. Eh ben, intéressant, je le note et je le mettrai dans, dans les liens comme ça si on veut le retrouver exact. ce sera plus simple, top euh, ben, bonne parenthèse, c'est vrai que c'est toujours chouette d'avoir des, des recommandations de lecture ou en tout cas de ce qui t'a inspiré toi c'est, c'est cool, toi tu l'as lu à quel âge plus ou moins
1: Oh, je l'ai lu il n'y a pas longtemps mmh. c'est quelqu'un qui me l'a recommandé j'ai dû le lire il y a, il y a un an
0: D'accord, euh,
1: ouais. et c'est un livre que je recommande assez souvent. Mm-hmm. Un autre livre que je recommande, c'est « La semaine de 4 heures mm-hmm. »,« 4-Hour euh, Work Week
0: mm-hmm.
1: » de euh, Timothy Ferris, qui est très chouette. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non, pas
0: encore. C'est
1: la même idée. C'est justement cette notion euh, de, d'indépendance financière. Mm-hmm. Euh, moi, ça me parle parce que tant moi pour l'avoir vécu et de voir d'autres amis entrepreneurs qui peuvent être coincés euh, et devenir esclaves, en quelque mm-hmm. sorte, de leur boîte. Donc, mm-hmm. parfois, on a le sentiment que créer sa société, euh, c'est être libre. Je confirme, ça donne une liberté, mais euh, ça donne aussi une forme de... Euh, ouais, de, on devient parfois esclave mm-hmm. de sa société. Mm-hmm. Que, euh,
0: finalement. Ouais, euh,
1: est-ce que, ça. Est-ce mm-hmm. que tu, coup, tu peux, euh, du jour au lendemain... Euh, tout arrêter et partir vivre à, à l'autre bout du monde. Alors, si tu as créé ta société, que tu as des employés, que, t'as, que c'est, ta société est très localisée, bah, c'est compliqué. Si ça fonctionne moins bien, tu vas te dire, mais allez, je n'ai pas fait tout ça pour rien, donc tu vas, tu vas peut-être avoir tendance à t'accrocher à, à quelque chose alors que tu ne devrais pas. Mmh. Et donc, ce livre, justement, donne les bons conseils sur comment arriver justement à ce que ton entreprise travaille pour toi et pas l'inverse
0: mmh, mmh. arriver à sortir de ce schéma là exact okay. et donc ça ça t'a donné des clés ou en tout cas ça t'a confirmé certaines clés
1: ça m'a donné des Exactement, idées ouais. ça m'a mmh. donné des idées
0: d'accord eh bien je vais aller lire tout ça tu vois je, je vais encore rajouter les livres sur ma pile. Hein il falloir nous rajouter des heures dans la journée aussi. Voilà. <rire> Top, merci. Euh...
1: Si tu as besoin d'ailleurs, je recommande un site qui s'appelle Couber parce que mmh. moi j'adore lire mais je n'ai pas le temps. Donc ouais. quand je lis, c'est, c'est en vacances. Mmh. Par contre, j'ai trouvé le moyen de lire quand je ne suis pas en vacances. Donc Couber, ouais. K-O-O-B-E-R, c'est un site qui fait des résumés ouais, de livres.
0: Je connais. Oui, c'est ça.
1: Voilà. Et en fait, tu les as en résumé. C'est 20, 20 minutes de, mm-hmm. de lecture. Mm-hmm. Donc, ils appliquent un peu le, la règle de Pareto euh, sur, un, sur un livre en disant, mm-hmm. bah, au final, tu n'as que 20% du livre qui va t'apporter 80% de, de ce qui est intéressant pour ouais. toi. Donc, du coup, ils condensent les meilleures idées du livre. Mm-hmm. Et ce que je trouve très chouette, c'est que ils ont à chaque fois la version audio. Mm-hmm. Euh, donc, du coup, tu es dans ta voiture, bah, tu as un trajet de 20 minutes,
0: ouais.
1: tu, tu t'écoutes un livre, quoi, tu vois. Oui,
0: c'est, ouais, c'est sympa en mode podcast, comme ça, tu peux faire deux voilà. choses en même temps. Tu capitalise sur tes trajets, sur tes
1: voilà. activités
0: et, et, secondaires. Ouais.
1: Et les livres dont je t'ai parlé sont sur couleur, donc mm-hmm. euh, voilà, ils peuvent aussi euh, se, se lire en, en résumé. C'est ou, euh, ou Comme
0: si tu lisais en diagonale, en tout cas, et que voilà. toi-même, tu faisais, ouais, top Bon, ben bah, voilà, écoute, j'ai plein de bonnes références, je ne vais pas m'ennuyer. <rire> Euh, du coup on en était à la fin de tes études oui. euh, version flamande si je comprends exact. bien et, alors, là, et, là, et là tu vois une différence de culture je suis juste euh, interrogée par ce... toi qui as fait du coup tu as fait tes études euh, euh, secondaires et primaires en francophone c'est... Oui. ouais c'est ça et puis ensuite ta dernière année d'études tu l'as fait en flamand. t'as vu une différence de mentalité une différence de, de culture à ce niveau-là dans les, dans les études
1: alors euh, le master que j'ai fait était en anglais
0: ah oui, Donc, d'accord.
1: du coup, euh, c'était pour moi important euh, et, et je trouvais ça une, une bonne chose pour mon CV d'avoir un master mm-hmm. université néerlandophone. Euh, et celui-ci, vu que le programme, c'était International Business Economics, euh, il l'avait mis entièrement en anglais.
0: D'accord.
1: Et du coup, c'était un master qui était très, 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 très international. On avait mm-hmm. beaucoup d'étudiants étrangers. Mm-hmm. La KUL a quand même une bonne réputation à l'étranger et donc on, on avait euh, des étudiants américains, on avait euh, un, un étudiant qui était ukrainien, si je me souviens bien, mm-hmm. on avait des étudiants asiatiques. Euh, donc y il avait, y avait un bon mix et même avec euh, les, les autres étudiants qui pouvaient être francophones ou néerlandophones, donc des mm-hmm. étudiants belges, tout le monde se parlait en anglais. Mm-hmm. Ouais, donc. Ça n'a pas été, ça n'a pas été la, frein, la langue n'a pas été un frein.
0: Non, c'est ça. Tu en as profité pour apprendre le néerlandais ou, de toute façon, avec l'anglais, ça n'a pas été un, un besoin particulier
1: ben, Moi, j'ai, j'ai eu des cours de néerlandais déjà mmh. depuis la, la primaire.
0: Oui, c'est ça. Donc,
1: mmh. euh, et ça, c'est ensuite, j'en ai eu en secondaire, j'en mmh. ai eu à l'université. Mmh. Euh, oui, c'est ça. Donc, euh, bon niveau. Voilà, mon niveau était, je dirais, correct.
0: Mmh.
1: Ce a amélioré, c'est d'après quand j'ai commencé à travailler et que là, j'ai eu mes premiers clients euh, qui étaient euh, en Flandre, des clients néerlandophones, mm-hmm. ben là, j'ai dû vraiment en pratiquer. Et du coup, ouais. ça, c'est, c'est, c'est la pratique, en fait, mm-hmm. qui fait la maîtrise de la langue.
0: Clairement. D'accord. Du coup, euh, ça c'est, on, on clôt, on va dire, le, le chapitre euh, études et tu rentres dans la vie active par, par quel biais, toi qu'est-ce que, Par quoi tu commences
1: Alors, je, je suis en train de terminer la KUL. Mm-hmm. Et j'ai un ami qui me dit, tiens, euh, l'année prochaine, qu'est-ce que tu vas faire Tu as déjà une idée. Et j'avais postulé dans des banques mm-hmm. avec pour objectif de devenir trader. D'accord. C'était quelque chose qui m'intéressait. Salle de marché, l'adrénaline, <rire> l'arrestissement. Euh, et donc, du coup, ça, ça m'intéressait pas mal. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas encore eu... Euh, le, le On n'était pas encore en pleine crise économique. Oui,
0: c'est ça. Donc, on c'était était juste en, avant.
1: On était en 2008, mais ouais. c'était juste avant. Donc, je mm-hmm. me posais ces questions en, en mars-avril de 2008. Mm-hmm. Donc, pour moi, le trading... L'investissement, à la banque, euh, c'était pour moi un secteur qui était hyper porteur. Quoi. Mmh, mmh. Donc, je fais euh, des interviews à, chez ING, chez BNP, pour travailler en salle de marché. Chez ING, j'avais été assez loin. Mmh. Euh, je pense que si j'avais poursuivi le process, j'aurais peut-être été pris. Mais en fait, j'ai finalement signé dans une société de recrutement qui était située Rond-Point-Schumann. Et on plaçait des profils financiers euh, dans des entreprises. Donc, mm-hmm. des directeurs financiers, des contrôleurs de gestion, euh, des, euh, des comptables. Mm-hmm. Donc, on était en quelque sorte chasseurs de tête.
0: Mm-hmm.
1: Et c'était un ami qui m'avait parlé de sa société en me disant, « Ouais, moi, j'ai signé là-bas, c'est génial. Euh, l'ambiance, c'est que des jeunes, euh, des, des jeunes diplômés. Donc, c'est vrai que la moyenne d'âge, c'était 23, 23. 35. Euh, et la, l'ambiance avait l'air top. Mmh. Mentalité ang, ang, anglophone. Donc, c'était une société anglaise. On était 70 consultants. Tout le monde parlait anglais. C'était mmh. la langue de, de travail. Euh, donc, pas, pas d'importance francophone, néerlandophone. Tout le monde se parlait anglais. Et euh, vraiment, mentalité, KPIs, objectifs, euh, mmh. chiffres. Donc, c'était aussi une, une bonne école. Mmh. Donc, Juste avant de commencer, je suis parti trois mois euh, au Québec parce que j'avais quand même envie de me faire un petit, un petit voyage avant de commencer à travailler mmh. et puis je reviens et le 15 septembre 2008, donc mon premier jour de travail, ça faisait déjà 4-5 mois que mon contrat a été signé, mmh. donc je suis prêt, c'est le lundi 15 septembre 2008 et là c'est le jour où la banque Lehman Brothers fait faillite donc ah le contexte mon, de mon début de carrière euh, ne pouvait être mal tombé. Quoi. Mm-hmm.
0: Et attends, parce que moi, je n'étais pas du tout dans ce domaine-là, et après, bon, je ne je, je, je suis pas du tout intéressée à ce milieu, mais on pouvait l'anticiper, tout ça, ou c'est vraiment arrivé comme un, comme un, un tonnerre, un coup de tonnerre en plein milieu de ce monde financier ah je te bah, rappelle, la, toi
1: la, la crise des subprimes, c'est... C'est un château de cartes qui s'effondre. Mm-hmm. Mais en une fois,
0: sans, sans ouais. qu'on puisse vraiment. C'est ça qui a fait le, le drame, on va dire du.
1: Les, les mains de ouais. c'est, euh, c'est, c'est vraiment euh, la, la base d'un système qui s'effondre et qui mm-hmm. emporte tout le reste, quoi.
0: Mm-hmm. Donc
1: du coup, euh, c'est sûr que moi, du coup, j'étais très enthousiaste, j'étais très motivé, euh, j'avais envie de vendre. Il faut savoir que. Ce métier, c'est un métier extrêmement difficile parce que mmh. les gens restent rarement plus d'un an. Il y a un gros, gros turnover. Mais par contre, de nouveau, c'est, une, c'est un mindset objectif-résultat. Mmh. Donc, moi, mon salaire dans cette entreprise, c'était le minimum légal. Mmh. Le, 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 j'avais rien. J'avais pas de chèque repas. J'avais pas de voiture. J'avais rien, mmh. sauf mmh. le minimum légal. Mmh. Le moins qu'ils pouvaient me payer. Et le reste, et après, c'était, la commission. c'était des commissions. Ouais, c'est ça. Donc, évidemment, euh, le, eux te font euh, voir le côté euh, « de skies, de the limit mm-hmm, », mm-hmm. tu peux gagner euh, 10 000 euros par mois, euh, c'est les meilleurs, euh, ils gagnent 10 000, euh, ils regardent, ils ont des belles voitures, et c'est vrai, mm-hmm. c'est une minorité. Donc, il mm-hmm. euh, y, a, y a peu d'élus, quoi. Mais, évidemment, ça donne envie, parce Mais qu'on voit sûr. certains qui, dans la société... Euh, gagnent très 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 bien leur vie et surtout quand tu as 25 ans
0: mmh.
1: voir quelqu'un qui, euh, qui, a, qui a ton âge et qui roule dans une super voiture et, et qui gagne énormément d'argent mmh. bah tu dis euh, je vais aller plus vite comme ça que euh, si je fais un parcours classique euh, dans, dans la banque, dans la finance ou... et donc du coup je me dis bah okay, euh, à, allons-y, je suis très motivé euh, mon rôle c'est quoi le matin j'appelle 30, 40 sociétés, donc call mm-hmm. calling, pure. C'est ça, ouais. Bonjour, je voudrais parler aux ressources humaines ou aux directeurs financiers. Est-ce que vous cherchez à recruter mm-hmm. Et là, mais ça a été la claque, parce qu'en gros, bah, à cette époque-là, plus personne recrutait, quoi. Oui, c'est ça. Donc, toi,
0: tu arrives au lendemain de, ce grand, euh, de cette grande catastrophe et ce n'était pas comme ce que tu... Enfin, déjà, à la base, c'est un métier très compliqué, mais en plus de ça, il faut s'imaginer qu'il y a cette crise en plus qui ne facilite pas du tout les... Ah, du les
1: choses. Clairement, moi, mm-hmm. moi l'image qu'on m'avait vendue, bah, ça ne pouvait pas se réaliser parce mm-hmm. que dans un contexte de croissance, oui, certes, ça, c'était possible, ça. mais par contre, dans le contexte du, de la crise financière, mm-hmm. là, non, non. Et alors, l'après-midi, là, une fois que j'avais trouvé des jobs, mm-hmm. une société m'avait confié un, un job, Là, je pouvais euh, appeler des candidats, trouver des candidats, les interviewer et puis les présenter. Mmh,
0: c'est
1: ça. Moi, j'étais dans le, la section, donc tu as deux sections. Tu as la section, ce qu'on appelle permanent. Donc, mmh. ça, c'est les gens qui sont euh, en, en, embauchés en, en CDI et la section contract. Donc, c'est mmh. les interim managers, ceux qui sont là pour une mission.
0: Mmh. Moi,
1: j'étais dans cette section contract. Donc, au plus, j'avais de consultants qui travaillaient. Euh, au plus j'avais de, de commissions euh, que j'avais tous les mois. Mmh. Et je dois dire qu'au bout de six mois, ça marchait plutôt pas mal. J'avais dix consultants euh, que j'avais pu placer. Euh, mais alors, qu'est-ce que je m'ennuyais <rire> Je m'ennuyais, je, je me demandais vraiment pourquoi est-ce que j'avais fait ces études, mmh. à quoi est-ce qu'elles m'avaient servi si c'était pour faire ce métier. Mmh. J'avais plus rien d'analytique, J'avais plus de chiffres, euh, ce n'était pas, c'était pas passionnant. Quoi. Mmh. Donc du coup, je me suis dit, bah, pff, au final, est-ce que je ne devrais pas me lancer Mes professeurs à l'époque à l'université m'avaient dit, ne te lance pas tout de suite, attends euh, quelques années, donne-toi 4-5 ans et puis tu lanceras ta société.
0: Va faire tes expériences ailleurs.
1: Voilà, mmh. Mais je me suis dit, bon, bah, pff, vu le contexte, pourquoi pas se lancer maintenant mmh. C'est mmh. pour mmh. ça que du coup, je me suis dit, Vu que les sociétés n'arrêtent pas de me dire qu'elles veulent réduire les coûts, c'est ça. Euh, pourquoi pas leur donner mmh. du conseil C'est à ce moment-là que euh, j'ai annoncé à mon employeur que je quittais la société pour créer ma propre entreprise. Mmh. Et début... attends, mais
0: tu étais à, à quel niveau de conceptualisation de ton entreprise quand tu as donné ta, ta DEM finalement
1: Alors, euh, bah écoute, ce qui s'est passé, c'est que j'ai l'idée... Mm-hmm. Mais je me dis, bon, est-ce qu'il y a un vrai potentiel sur le marché
0: mm-hmm.
1: Et donc, je prends une semaine de congé. Et pendant une semaine, je vais faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire appeler des sociétés. Et Je vais, je vais faire que mon, mes appels soient vers des sociétés de tailles différentes et mm-hmm. de secteurs différents. Et je vais voir le retour que je vais avoir en leur posant des questions. Mm-hmm. Donc, je les appelle, je leur dis, voilà... Je suis étudiant, donc je prétexte une, une étude que je suis en train de faire sur la gestion des coûts. Et je leur pose juste quelques questions. Est-ce que vous cherchez à réduire les coûts Est-ce que vous seriez prêt à travailler avec une société externe Quel serait le modèle Est-ce que, par exemple, un modèle sans risque où on serait rémunéré au résultat pourrait vous intéresser et, et en fait, sur une semaine, j'ai dû avoir une cinquantaine d'entreprises qui ont répondu euh, et je me fais « Waouh !» Il y a un truc là. Il y a un marché, quoi. Ouais c'est clair. Et attends, ça,
0: c'est un super bon, euh, un super bon conseil aussi à donner aux, aux jeunes entrepreneurs ou en tout cas à ceux qui ont envie de se lancer mais qui ne savent pas si leur marché attend ou pas leur, leur produit ou leur service. Effectivement, c'est bon. Alors, outre le fait de se faire passer pour un étudiant ou pas, on n'est pas… Ouais, ouais, ouais. Mais de ne pas, de pas hésiter à prendre ton téléphone et à appeler pour, entre guillemets, mettre en… Euh, mettre ton projet ou ton idée euh, directement dans, dans, le, dans le vivier de ton de ton, de ton marché en fait et de la, de la challenger. Mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est intéressant de prétexter que t'es étudiant. Comme ça, tu, tu te laisses plus facilement rentrer, peut-être, à des endroits où tu rentrerais pas si on, tu, tu dis, voilà, ouais. oh, je représente la société Intel Et puis, même si c'est un petit mensonge, un petit mensonge, c'est pas grave. Je pense que ça a jamais tué personne de renseigner euh, une puis, personne au téléphone, quoi.
1: J'étais, j'étais vraiment fraîchement diplômé Oui, et en plus. Dans c'était... ma tête, je me suis encore assez. <rire> c'était
0: assez... pas vraiment un mensonge. Non, <rire> voilà.
1: Je me considérais encore comme un, comme un étudiant. Ouais. Euh, bah, écoute, moi j'avais qu'une semaine donc il mm-hmm. fallait vraiment que cette semaine euh, je ne perds pas de temps quoi, Soit à que, j'ai, que, j'ai les, que j'ai les réponses directement, ne mm-hmm. pas avoir quelqu'un qui me disait rappelez-moi la semaine prochaine, quoi. Ça, moi ouais. je devais vraiment savoir, je m'étais donné pour objectif à la fin de la semaine de savoir si je le faisais ou pas quoi. Mm-hmm. et lundi matin, je retourne au bureau et là je, j'annonce à mon boss euh, je pars
0: tu avais déjà fait le pour et le contre dans ta tête, en gros.
1: Ah ouais, non, pour moi. Tu savais
0: c'était... que c'était clair. Ouais.
1: C'était bon. C'était uh-huh. bon euh, j'y allais. Alors, au début, ils ne me croyaient pas quand je lui disais que c'était pour fonder ma société. Mm-hmm. Euh, ils étaient très énervés parce mm-hmm. que, bah, évidemment, euh, moi, j'avais vu d'autres personnes partir et il n'y avait pas eu de souci, mais j'avais quand même pas mal euh, bilé, comme ils disaient. Donc, mm-hmm. j'avais pas mal de consultants. Je crois qu'ils étaient assez contents de moi. Donc, et ça les a énervés quand j'aurais dit que je partais, parce que je crois qu'ils auraient bien aimé que je continue. Que je continue. Euh, voilà. Et, mm-hmm. et en fait, ils pensaient que je partais à la concurrence. Mm-hmm. Et ils étaient persuadés que euh, j'allais partir chez un concurrent. Et donc, du coup, je, non, j'ai dit non, je ne pars pas à la concurrence, je vais créer ma société. Mm-hmm. Et donc, du coup, finalement, on s'accorde sur le, le préavis. Je fais encore, de mémoire, deux ou trois semaines euh, pour terminer mon handover et tout ça. Mmh. Et à ce moment-là, je parle à un de mes amis qui avait étudié avec moi en sciences économiques et qui commençait, lui, un intérim chez un couturier qui s'appelle Olivier Estrelli. Mmh. Et il était à l'époque contrôleur de gestion. Mmh. Et je lui dis, mais tiens, est-ce que ça t'intéresserait de te lancer avec moi Alors je lui parle de l'idée, il me fait, ouais, c'est cool. OK, on y va. Moi, j'ai une semaine de préavis, donc c'est parti. Mm-hmm. Et là, euh, on se retrouve euh, tous les jours chez mes parents pendant un mois à bosser le business plan. Et donc, euh, on bosse le business plan, on bosse le business plan. On avait, on avait à l'époque contacté le Bessie, donc la mm-hmm. chambre de commerce de Bruxelles, pour se faire challenger sur ce business plan. Euh, donc, c'était sympa parce qu'on avait des échanges avec euh, une personne de, du Bessie qui euh, nous disait Ah oui, ça c'est bien, ah, peut-être que vous devriez aussi investiguer ça, ça, ça. Donc on avait l'impression d'être dans le bon mm-hmm. euh, dans, dans notre modèle. Un mois plus tard, donc, on a le business plan, on crée la société, on passe chez le notaire. Une semaine plus tard, on est dans nos bureaux, donc on loue un, des bureaux privatifs dans un centre d'entreprise qui s'appelle le Village Partenaire à Saint-Gilles. Mm-hmm. On a deux bureaux, deux téléphones. On a nos laptops et là, c'est parti.
0: C'est parti.
1: Ouais. Et donc, euh, c'est parti. On prend notre mm-hmm. téléphone, on appelle la société et on dit, voilà, euh, est-ce que vous cherchez à réduire vos coûts euh, Nous, on a un modèle No Curno On regarde mm-hmm. vos frais généraux. Et si on arrive à renégocier ou trouver des solutions pour vous faire faire des économies, on prend une partie des gains.
0: Mm-hmm.
1: Alors, il faut quand même s'imaginer qu'on avait euh, 24-25 ans. Mm-hmm. Euh, quand on va rencontrer des entreprises à cet âge-là, on n'a pas un track record, quoi. Euh, mm-hmm. Tu vois, les, on se retrouve face à des personnes qui ont 40-50 ans, qui dirigent une boîte, ou qui sont directeurs financiers. Bon, même si on avait ciblé, dans un premier temps, des PME pas trop petites, de 50-100 personnes, bon, euh, ils devaient se dire à l'époque... Euh,
0: mais ça, c'est ta perception à toi. Attention, c'est vrai, c'est... est-ce qu'on te l'a dit? Parce que... Non, non,
1: c'est vrai. C'est, c'est, c'est ma perception, mais on avait régulièrement la question, mais qu'est-ce que vous avez fait avant? C'est quoi votre mm-hmm. expérience? Et... Mais... C'est le
0: classique syndrome de l'imposteur de tout entrepreneur qui commence et qui dit euh, nous euh, bah, j'ai fait la même chose hein, nous, nous avons euh, des collègues enfin tu vois qui 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 se vaut, veut plus gros que comment on dit que, que la nous, qui se veut plus gros que le bœuf ou un truc comme ça en, en gros on compense notre manque d'expérience et notre manque peut-être de connaissance euh, du marché euh, par euh, ouais par euh, en tout cas essayer de, de compenser ça quoi.
1: Ah, c'est clair. Ben, ouais. Nous, euh, c'était les questions, les questions qui tuent. Quoi. Mm-hmm. Ben, vous existez depuis combien de temps euh, Trois mois euh, Vous êtes combien ben, Deux. Euh, et est-ce que vous avez déjà des clients euh, Non. <rire> ça a été honnête en tout cas. Ah, ouais. ouais, ouais. On, était <rire> honnête, on était honnête. Mais ça, pour autant, on a réussi quand même assez vite à trouver nos premiers clients parce que ce modèle sans risque a su convaincre des entreprises au début. Oui. Donc, on a fait nos premiers projets. On a trouvé des solutions.
0: Mm-hmm.
1: Par contre, on a été confronté à un souci, c'est que ce n'était pas rentable. Parce qu'une mm-hmm. boîte de 50 personnes, si tu regardes c'est sa téléphonie, on va dire qu'il paye 10 000 euros de téléphonie par an. Tu trouves 10 mm-hmm. euh, Si tu dois partager les gains et que toi, tu as passé une semaine sur le dossier, ce n'est ça, bah, ça, ça, pas rentable. Mm-hmm. Donc du coup, à ce moment-là, on s'est dit, OK, il faut qu'on aille voir des sociétés plus grandes. Mm-hmm. Mais quand tu n'as de nouveau pas de références à montrer, si tu vas voir une boîte de 1000 personnes et que tu lui dis que tu n'as travaillé que avec des sociétés de 50, ben, on n'avait on pas, le, pas les références à montrer. Et mm-hmm. donc, ça a mis du temps, mais petit à petit, on a réussi à monter mm-hmm. 200, 300, 500, 1000, 5000, 10 000. Donc, on, a vraiment, on, est, on est monté au fur et à mesure des années. Mm-hmm. Euh, je dis, on mais. À un moment donné, mon associé, après un an et demi, a décidé de quitter l'aventure parce qu'il trouvait que ça n'avançait pas assez vite à ce moment. Mm-hmm. Donc du coup, à cette époque-là, on avait déjà un employé. Et, euh, et à ce moment-là, donc, j'ai décidé de, de, de continuer parce que c'était mon bébé, qu'on avait un employé et que j'avais mm-hmm. continuer l'aventure. Mon associé est parti et j'ai dû continuer seul euh, à la barre euh, pendant euh, plus de dix ans. Tu n'as pas fait
0: peur au début, justement, de ne plus avoir euh, le, la confrontation d'idées ou le partage que tu avais avec ton associé au départ et qui, qui te permettait justement de, de compléter tes compétences tu, tu te sentais à l'aise avec le, le fait d'être solo Ah oui,
1: ça, mm-hmm. euh, complètement. Moi, quand mm-hmm. tu m'as annoncé qu'il partait, euh, wow. mm-hmm. ça a été un choc. Euh, c'était un ami. Moi, j'allais au, au boulot le matin. J'avais la patate quoi, d'aller mm-hmm. travailler avec mes meilleurs amis, on avait une super ambiance euh, et euh, moi quand il m'a dit euh, ouais, je, je m'en vais, euh, wow, non c'était vraiment euh, ouais. moi, euh, une terrible nouvelle. Mm-hmm. Mais il m'a dit quelque chose, il m'a dit vraiment si euh, si je m'en vais euh, donc à ce stade qu'il m'avait dit il m'avait dit euh, si si je m'en vais ça ne change rien. « Si toi, tu t'en vas, euh, Bridgewater n'existe plus. Mm-hmm. » euh, Et je ne le croyais pas. Je disais « Non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. » Et en fait, malgré moi, je me suis retrouvé tout seul. Et j'ai vu que bah, pour autant, la société n'est pas tombée en faillite. Donc, mm-hmm. en soi, mm-hmm. il n'avait pas tort.
0: Mm-hmm.
1: Je pense qu'il s'était peut-être moins impliqué que moi. C'était peut-être une aventure où il s'était ressenti moins, moins dedans que je n'avais pu l'être. Et mm-hmm. Il a décidé de partir. Moi, j'ai, j'ai poursuivi, j'ai continué. C'était pas facile parce que comme dis, il y avait plus ce challenge,
0: mm-hmm.
1: euh, j'étais, j'étais seul. Mais voilà, et les, et les années ont continué et chaque année le chiffre d'affaires euh, montait. Euh, on avait plus de collaborateurs. Euh, et, et
0: tout euh, ça de manière organique, tu disais, ouais. euh, c'était à la force des bras, on va dire, client ouais. après client, vous n'avez pas à un moment donné euh, décidé d'investir ou, de mettre, ou de, d'aller chercher une certaine somme, tout ça, c'était vraiment euh, organique et croissant euh, de manière euh, naturelle. Quoi.
1: Exact, et mmh. il faut savoir que nous, dans notre modèle, on a quelque chose de terrible, euh, c'est notre trésorerie, c'est notre cash flow, je pense mmh. que. y a... Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, quand ils vont entendre ce que je veux leur dire, vont faire « Oh, mais quelle horreur euh, !» En gros, nous, quand on commence un projet, on n'est pas rémunéré. Donc, ce n'est mm-hmm. pas comme un, un consultant qui, à la fin du mois, va envoyer sa facture. Donc, un client nous dit « Allez-y, regardez ce que vous pouvez trouver. Mm-hmm. » Donc, on va peut-être mettre trois à six mois pour trouver des solutions. Là, le client va nous dire « Ok, euh, j'accepte. » Et donc, on va partager… Les, les, les savings. Nous, on mm-hmm. prend généralement, ça dépend de la taille, mais ça peut varier entre 30 et 50 des économies mm-hmm. la première année. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va splitter on va, ce, notre rémunération en trois parties. 50 quand le client va accepter la solution, mm-hmm. 25 après six mois, et le solde, normalement 25%, mais ce sera établi sur base du montant réel économisé après un an. Oui, c'est ça. Donc, je peux te dire que c'est horrible mm-hmm. parce que pendant 3 à 6 mois, tu n'es pas payé. Et si le client n'accepte rien ou si tu n'as rien trouvé, bah, tu vas repartir avec zéro.
0: Mm-hmm. Donc
1: là, ça me refait penser à mon expérience en Australie chez Amnesty International où tu pouvais terminer ta journée et repartir avec zéro. Donc, la pression, elle est là. Mmh. Euh, et même quand tu es payé bah, tu vas voir qu'une partie de ton argent euh, le jour où ça va être accepté, une partie après six mois et le reste après un an ouais, donc il
0: faut avoir les reins solides et la trésorerie qui ah, va avec pour euh, financer ah, on va ah, dire ouais. ce travail et en plus comme tu dis sans certitude en plus. parce que ah, comment est-ce que tu choisissais tes clients du groupe comment est-ce que tu choisis ces, ces clients là, tu, tu, tu sais maintenant avec, le, avec le, le, l'expérience lesquels vont pouvoir te... Te rémunérer finalement au bout du compte ah. Je suppose que tu ne travailles pas à vide et gratuitement.
1: Nous, nous les, l'évolution de la société, elle s'est faite avec un outil qui s'appelle Trend Stop.
0: Mm-hmm.
1: C'est un outil que tu peux utiliser euh, et ça référence toutes les sociétés en Belgique. Ouais. Tu peux faire des recherches en fonction du nombre d'employés, en fonction du CA et tout.
0: Mm-hmm.
1: Au début, donc dans nos recherches, on ciblait des sociétés entre 50 et 100 personnes. Mm-hmm. Puis, il un moment on a voulu aller plus grand. Donc, on a fait le critère 100 à 250. Et puis, on est monté. Et c'est vraiment ce critère-là qui évoluait.
0: Mm-hmm.
1: Le, le nombre de personnes, le chiffre d'affaires, mm-hmm. il a évolué au fur et à mesure des années. Et notre chiffre d'affaires évoluait de la même manière. Mm-hmm. Parce que si tu analyses un poste de coût téléphonie de 10 000, 100 000 ou 1 million d'euros, pour nous ça ne changeait pas tellement en termes de charge de travail. Mmh. Par contre, on gagnait beaucoup plus ouais, c'est ça. parce que le volume en jeu était plus grand. Et donc, mmh. notre chiffre d'affaires, il montait parce qu'on travaillait sur des postes de charge qui étaient plus importants.
0: Mmh. Ton levier s'est fait là. quand ça a compris. enfin.
1: Ouais. Oui, c'est ça. Mais il n'y avait
0: pas d'autres moyens de savoir. Euh, parce que c'est quoi, en général, le, le, le point, on va dire, noir sur lequel euh, les entreprises perdent de l'argent, entre guillemets, bêtement, et que tu arrivais toi, à, à déceler Il y a une catégorie phare ou...
1: Ben, non. Alors, non. nous, c'est tous les frais généraux. Ça mmh. va de la téléphonie, l'énergie, l'IT, le marketing, la logistique, euh, mmh. les fournitures de bureaux, les assurances. Alors, c'est très simple. Nous, ce qu'on explique aux entreprises, c'est qu'on va toujours trouver des solutions. Pourquoi Parce que même si toi, en interne, tu te dis « Ah, là, j'ai bien négocié. Franchement, je suis au top. Mmh. Je crois j'ai les meilleures conditions du marché. » Il faut savoir que ces secteurs, ils évoluent vite. Il euh, y a des nouvelles offres, il y a des nouveaux fournisseurs. Euh, et ce que tu as fait aujourd'hui, dans six mois c'est peut-être obsolète mmh. parce que le marché aurait évolué. Et donc, si tu n'es pas, si ce n'est pas ton core business, euh, ne cherche pas à être le meilleur absolument parce que, de un, ça n'a pas d'intérêt parce que les, les postes ne sont pas suffisamment importants pour que, toi, tu mettes du temps et de l'expérience là-dedans. Mmh. Euh, et deux, le, c'est euh, que ce soit euh, vraiment euh, que, que nous, en fait, comme on travaillait, euh, que là-dessus, ben on avait mmh. l'avantage, si tu veux. Mmh, mmh. On était vraiment euh, avantagés de pouvoir voir ce qui se passait dans les sociétés et ensuite ouais, de pouvoir les réappliquer ailleurs.
0: Mmh. En fait, il y, y a deux choses dans ce que tu dis, c'est de pouvoir suivre les tendances à tous les niveaux euh, de ce qui se passe dans ton... Dans ton, dans ton business mais qui n'est pas ton cœur de business et de pouvoir renégocier aussi euh, assez fréquemment et ne pas avoir peur de, de de faire descendre si tu n'as pas tes services hein, je parle hein. si toi tu es gérant d'une entreprise petite grande ou moyenne peu importe enfin je parle je parle pas des grandes parce que y a plus c'est, c'est d'autres personnes qui font ça mais donc se tenir au courant des tendances du marché des nouveaux services et produits exact. et puis après ne pas hésiter de renégocier euh, même si euh, ça ne fait qu'un an ou que deux. Exact,
1: exact. Mais oui. nous, c'était très facile, parce que comme on avait l'accès aux données de plein de sociétés, oui. dès qu'on avait une, un nouveau client, il nous suffisait de comparer, de benchmarker, on identifiait immédiatement. C'est ça. Hein. Donc, ce, c'est ce regard externe qui oui. nous apportait euh, une force dès qu'on commençait euh, un projet. C'était très mm-hmm. facile pour nous.
0: Mm-hmm. Et tu n'aurais pas pu passer ton business en... En paye dès le départ, enfin, je veux dire, comme un consultant normal, tu as déjà été, t'as, t'as, enfin, je suppose que tu y as pensé, mais ça n'aurait pas été possible dans ce,
1: ce business là. Euh, c'est une bonne question, on nous l'a souvent posée, mais je dois te dire que moi je suis un entrepreneur euh, qui s'est auto-formé. Mm-hmm. Donc, moi, ma manière de grandir, ça a été de me prendre des claques, euh, de tomber et de remonter. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment ma, ma manière, mon, mon apprentissage en tant qu'entrepreneur, il s'est fait comme ça. Mmh. Et dans tous les domaines, hein, mmh. soit ressources humaines, euh, financiers, il euh, y, y, y a eu plein de choses où en tant qu'entrepreneur, j'ai dû être autodidacte. Mmh. Et donc, c'est, c'est ça l'idée, c'est que euh, moi, je me suis vraiment auto, auto-formé, mmh. Et je ne sais plus, j'ai perdu une file.
0: <rire> je te disais que tu aurais pu transformer à un moment donné ton business model parce ah oui, que tu ouais. disais que tu étais ouais. sur un no cure, no pay ouais. et que voilà, du coup, tu devais avancer quand même pas mal de, de trésor. En tout cas, que tu devais faire travailler tes gars ou toi-même quelques mois avant de pouvoir en tout cas toucher une partie des revenus qui t'étaient dues. Ouais. Et est-ce vrai. qu'à un moment donné, tu n'aurais pas pu juste dire « bon ben voilà, je commence à travailler, je mets le compteur en route, après je fais un forfait ou pas ?» Mais d'avoir déjà du, du cash en
1: non, main. Euh, ouais Oui, alors tu sais pourquoi je n'ai pas choisi de faire ça mm-hmm. Parce que moi, ce qui était très important, c'est que les clients que j'avais mm-hmm. soient satisfaits. Mm-hmm. Et ce que je ne voulais pas, c'était commencer à leur vendre quelque chose.
0: Oui, je comprends.
1: Et que, en fait, le coût soit supérieur au gain mm-hmm. et qu'alors ils se disent. « Ouais, non, en fait, je ne suis pas content de ce projet, mm-hmm. j'ai, j'ai, j'ai payé plus que ce que j'ai gagné. » Moi, ma clientèle, c'était, mes références étaient mm-hmm. hyper importantes. Oui, hein. je comprends.
0: Et la collaboration sur le long terme aussi, je suppose que tu ouais, privilégiais ça. ça plutôt qu'un one-shot où la personne part au bout du ça compte fait. parce qu'elle n'est pas contente. Ouais.
1: Et attends, il, clairement, il y a eu des, des, le nombre de fois où on nous a dit euh, « Ah tiens, est-ce que vous pourriez faire ça Est-ce que euh, ce volume-là, ça ne vous fait pas peur ?» Mmh. si on avait dû euh, partir en mode euh, oui on y va on y va en fixe non non moi mmh. je voulais rester prudent et dire ok on tente mais moi je veux garder la possibilité que si je trouve rien bon ben, j'ai rien trouvé tu vois
0: mmh, mmh. Oui, c'est ça donc c'était pas non plus un, un gros euh, une grosse angoisse pour toi en tout cas à ce niveau là tu avais euh, assez on va dire de cash flow pour pouvoir... Euh, Pérenniser ça, mais de manière organique. Quoi. C'était, ouais. c'était pour toi le, le, l'essentiel. Okay, d'accord. Tout à fait. Mm-hmm. Okay. Ben c'est, c'est intéressant. Et du coup, ça, c'est, ça, euh, donc cette société-là, elle s'appelle Bridgewater, hein, c'est ça hein
1: ouais cette société-là, elle s'appelle Bridgewater. Mm-hmm. Euh, et elle existe toujours. Elle existe toujours. Mm-hmm. Alors, euh, on accompagne des sociétés du top 500. Donc, comme je te disais, le volume pour nous est extrêmement important parce mm-hmm. qu'il nous, nous faut la taille, la taille des coûts. Et donc maintenant, on travaille plus qu'avec des sociétés dans le top 500 en Belgique, beaucoup de chaînes retail. Donc on a beaucoup de, euh, de chaînes de magasins comme Cora, Carrefour, Match, Intermarché, euh, Brantano, Zeman, Yves Rocher, Damar. Donc, on mm-hmm. a fait beaucoup de projets dans des chaînes de magasins et aussi beaucoup de clients dans l'industrie mm-hmm. comme ArcelorMittal, la Sapka, la Sonaca. Euh, donc, ce sont des entreprises qui ont beaucoup de, de frais généraux. Mmh,
0: c'est
1: ça. Après, euh, c'est un marché qui est petit du coup, parce mmh. que euh, si tu vises que le top 500 des sociétés en Belgique, il ben, y en a une partie qui va te dire euh, « Ah, désolé, nos coûts ne sont plus gérés en Belgique, ils sont gérés à l'étranger. Euh, » Il y en a une partie qui va te dire euh, « Ah, désolé, on a des équipes en interne qui gèrent nos achats, donc euh, on, a, on va le faire nous-mêmes. » Mmh. Et donc, du coup, à un moment donné, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais me t'es senti bloqué Je vais à l'international ou j'essaie vraiment d'attaquer les tout, tout, tout gros, donc le top 50 euh, Et c'est ce que j'ai fait. J'ai mmh. essayé pour l'année euh, attaquer les, les, les plus gros, gros, gros en Belgique. Euh, mais là, c'était tellement compliqué pour rentrer dans des structures comme ça. Il y a des tels niveaux de pouvoir et de décision que j'avais un petit peu freiné dans, dans mon élan, qui ne s'était pas arrêté de, de continuer à les voir toujours plus grands. Mm-hmm. Et du coup, euh, je me suis posé la question, bah tiens, je suis tout le temps contacté par des PME qui me demandent s'ils si, euh, euh, peuvent faire appel à mes services, mais euh, je ne peux pas parce que leurs volumes sont trop petits. Et donc, à l'ère de la digitalisation, est-ce que je ne peux pas trouver un moyen pour digitaliser mon métier dans le conseil euh, pour permettre au plus grand nombre d'entreprises de pouvoir a- avoir accès à des solutions pour euh, optimiser leurs frais généraux, optimiser leurs et donc, ça,
0: c'était quand au niveau du temps
1: Au niveau du temps, c'était en 2018.
0: D'accord, c'est ça. Donc, il y a trois, quatre ans. 3, ouais. 4 ans ouais, c'est ça. Alors, et là, tu, tu sens le besoin du marché ou en tout cas, tu, tu flaires quelque chose ouais. et, euh, et tu, tu vas vers, cette, vers ce segment qui ne t'était pas encore euh, ouvert.
1: Exact. Mais je, après, je ne sais pas comment faire. Donc, il faut savoir que euh, là de nouveau, je suis en mode autodidacte. Euh, je suis un peu OK, je comprends qu'il y a un besoin de digitaliser, mais alors euh, comment Pff, Je ne sais pas. Et donc, du coup, je me dis tiens, est-ce que ce ne serait pas intéressant de faire une sorte de trip advisor des fournisseurs, euh, mais de services professionnels pas les hôtels, les restaurants, mais les, les fournisseurs de services qu'on a habituellement besoin, énergie, téléphonie. Et donc, je, j'en parle à un ami, parce que je n'ai pas de compétences IT. Il était à l'époque directeur des opérations dans une école de codage qui s'appelle B-Code.
0: Mm-hmm.
1: Et alors, euh, je lui dis, bah, qu'est-ce que tu en penses Comment est-ce qu'on pourrait faire pour développer ça Il me dit, bah, pourquoi tu ne prends pas des stagiaires euh, chez moi Ils sont euh, développeurs mm-hmm. depuis une formation pour devenir développeur. Puis si tu es content, euh, bah, tu peux les engager. Et donc, euh, j'ai fait ça, j'ai engagé trois, j'ai d'abord eu trois stagiaires que j'ai engagés après et euh, quelques mois plus tard, en 2019, on a sorti la première version de Customer.com Donc Customer deux U. Deux. Ouais, c'est bah, ça. Alors, euh, ça, un TripAdvisor, euh, bon, si tu n'as pas une, une masse critique en termes de visiteurs, en termes d'avis, mm-hmm. bon, ce n'est pas là que tu vas faire de l'argent. Donc, Là, on a commencé notre deuxième itération qui était de développer un outil software-as-a-service, donc que tu payes par un petit abonnement, pour t'aider à gérer justement ces coûts. On l'a fait, ça nous a pris quelques mois, et début 2020, on allait lancer ce produit payant. Et euh, le problème, c'est que le Covid est arrivé, et surtout, nos utilisateurs nous ont dit, « Ah, c'est top, mais ce qui serait encore mieux, c'est si vous pouviez gérer les coûts à notre place. Et ça, c'est le modèle économique qu'on a envie de maintenant de lancer. C'est d'être la première solution d'externalisation des coûts en Belgique. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on reprendrait tes contrats de téléphonie, de, d'énergie, de fourniture de bureau, tes cartes carburant, et tu n'aurais plus qu'un prestataire euh, pour l'ensemble de tes charges, une facture par mois, un seul service support pour un ensemble de coûts à des tarifs préférentiels grâce à nos volumes.
0: Un tableau de bord, finalement. Enfin, je, je, je rationalise. Hein. désolé si c'est une caricature, mais en tout cas, moi, là où aujourd'hui, j'ai un compte chez Engie, enfin, je veux dire, une ouais. plateforme chez Engie, une plateforme sur Proximus, une plateforme sur... Et, et, ça, et ça m'ennuie, mais <rire> au ouais. plus haut point, parce qu'à chaque fois, tu dois avoir un password, tu dois avoir le, le, le nom de la plateforme. Ouais. Là, du coup, si je comprends bien, arrête-moi si je me trompe, tu aurais une interface... Et tout est, tout est fournisseur ouais. et toi, tu, et la, la machine, entre guillemets, gère.
1: Oui, tout à fait. Il ouais. on est, on est, okay, y a des gens qui disent qu'on serait un peu le syndic des achats.
0: C'est ça. C'est ça. En tout cas, c'est tu vrai. rationalises à mort pour les gens qui n'ont pas, comme moi, le temps ni l'envie de, 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 de mettre leur nez là-dedans et de, de pouvoir comparer. Quoi.
1: Notre vision, en tout cas, c'est d'arriver à ça. Là, mm-hmm. on est en cours, on fait des essais, mm-hmm. on essaie de trouver la, la meilleure méthodologie, pour euh, faire, tenir notre promesse de digitaliser les coûts. Mm-hmm. Donc, euh, on est toujours sur une phase de, de product development, D'accord. mais on espère d'ici peu pouvoir vraiment lancer la phase euh, plus de, de vente et de commercialisation
0: Comment tu fais ça Parce que, alors on n'est pas arrivé sur ce sujet-là, mais tu es passé d'un, d'un mode conseil euh, ou bah, basé… Je, je vais encore faire une caricature, excuse-moi. Hein, Ou en tout cas, au début de ta carrière, tu prenais ton téléphone, tu appelles, tu convaincs les gens, puis ensuite, tu fais ton travail et, et, et tu compares, tu arrives à, à une solution. Mais là, tu rajoutes une couche euh, qui est IT, derrière tout ça, développement, etc. Comment est-ce que tu as fait, toi, pour évoluer Tu t'es accompagné, comme tu disais, de ce, cet ami qui t'a conseillé les bonnes choses et aujourd'hui, tu t'intéresses à ce qui se passe dans, à, à l'arrière, on va dire, de ton, de ton SAS pour pouvoir bien euh, comprendre et, et gérer le, l'application Ou Comment est-ce que tu as évolué là-dedans
1: J'ai engagé, au tout début, au démarrage du projet, j'ai mmh. engagé un freelance était euh, un ancien développeur de chez McKinsey D'accord. et euh, lui en fait les a coachés, les a c'est formés ça. au démarrage du projet. Mm-hmm. Mais après ils se sont très vite retrouvés autonomes mm-hmm. euh, et ils ont ils ont, en fait ils ont pu se débrouiller tout seuls. Et mm-hmm. j'ai toujours dans mon équipe deux développeurs qui travaillent sur le sur le projet. C'est génial. Et donc euh, mm-hmm. non ça ça, ça a c'était une... les bonnes recrues. Les bonnes recrues ouais, ouais, ouais je suis c'est très ça.
0: Et toi, tu arrives quand même à, à, à dialoguer avec eux, parce que je me je me mets à ta place, moi je serais incapable. Et du coup, ça, tu tu leur fais confiance et en même temps tu ouais. suis les choses.
1: Okay. Ouais, ouais, tout à fait. Okay. Mmh.
0: ok bah écoute et du coup euh, quels, sont les, quels sont les développements à ton niveau maintenant parce qu'on bah, n'a pas encore parlé de comment l'année 2020 s'est passée pour toi je ne sais pas euh, si, euh, si tu as des choses à nous dire par rapport à ton business est-ce que de euh, toute façon tu avais lancé ce, cette plateforme euh, Customer avant Covid ou ça a été
1: ah, euh, oui on l'avait lancée avant Covid D'accord. nous on identifie ça comme un, une vraie opportunité parce que les gens n'ont plus envie de perdre du temps, les mm-hmm. gens n'ont, n'ont pas les ressources ou les compétences pour justement savoir qui est le meilleur fournisseur sur le marché, qu'est-ce qu'ils doivent faire et tout ça. Mm-hmm. Et donc, du coup, on pense qu'il y a une vraie opportunité à digitaliser ça et qu'ils mm-hmm. doivent plus se préoccuper de ces charges.
0: Mmh. oui et puis de toute façon c'est ce que je disais aussi euh, quand, quand, euh, quand on a commencé à discuter c'est que malheureusement le monde vit une nouvelle crise et que bah, encore ouais. une fois le nerf de la guerre ça va être les économies euh, là où tu peux le faire, pas sur tes ressources pas sur tes... Euh, bah, bon, ça, de, tout dépend un petit peu de, de l'entreprise mais en tout cas si tu peux encore économiser sur des postes qui ne sont pas euh, euh, importants pour ta société et que de toute façon en renégociant tu y arrives, c'est, c'est cool ouais, ouais. parfait mmh. Eh ben, top. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut, on peut te souhaiter par rapport à Customer pour, euh, pour l'avenir
1: ben, Écoute, de... euh, nous, on a encore un petit trajet à faire. Euh, mais ce qu'on souhaite maintenant, c'est vraiment finaliser notre business model et pouvoir euh, l'étendre sur la Belgique et pourquoi pas l'Europe. Mm-hmm. Moi, ça a été mm-hmm. une de mes finalités d'entrepreneur c'est de pouvoir amener un projet au niveau européen. Mm-hmm. Alors, Bridgewater, j'ai réussi à l'amener au niveau belge. Et on a même eu quelques projets à l'étranger. Mais j'espère que la scalability de de customer me permettra de l'amener à un niveau européen. Ce serait un bel achievement.
0: -hmm. Bon, bah d'accord, parfait. Euh, Écoute, on a fait un bon tour. Est-ce qu'on a oublié quelque chose par rapport à à, à ton business, par rapport à customer ou par rapport à Bridgewater, à ton avis Non, je ne pense pas on a fait un bon tour, hein, c'était ouais, ouais. très clair euh, juste une dernière quelques dernières petites questions pour la route avant de te laisser euh, qu'est-ce que tu, quel est ton conseil phare toi, aux entrepreneurs en herbe ou en tout cas à ceux qui sont déjà euh, les mains dedans euh, on vient souvent te voir je suppose pour te poser ce genre de questions mais lequel est le, le plus important pour toi
1: bah, moi euh, je, je, j'adore la co-création hein. euh, mmh. que ce soit tant euh, du côté, euh, si je prends mon cas ici Co-création avec les utilisateurs, mmh. pour vraiment faire des itérations, euh, proposer, voir les feedbacks, améliorer. Euh, je crois que c'est, c'est vraiment très important d'être au plus proche des besoins de tes futurs clients, mmh. mais également avec tes partenaires, tes fournisseurs, co-créer, voir euh, qu'est-ce qui pour eux est important euh, et te, te, te trouver au centre de tout ça et de sans cesse améliorer ton produit ne pas faire quelque chose dans ton coin et puis le lancer en disant, ben bah voilà, ce sera ça et ce sera comme ça.
0: Mmh. Oui. Aller voir ton marché comme tu l'as fait au début, poser exact. des questions, <rire> le challenger et, et faire évoluer ton projet, il ne faut pas en avoir peur, effectivement. Tout à fait. C'est un, un bon conseil euh, top. Et alors, bon, je, on va passer rapidement là-dessus, mais ça vaudrait quand même <rire> d'en discuter à un autre moment. Moi, j'ai vu que tu étais assez actif euh, sur LinkedIn. En tout cas, tu, tu as une image de marque, en, d'entreprise en tout cas, de, qui est très, très chouette. Je trouve que tu partages beaucoup euh, sur les réseaux sociaux. Toi, tu as un conseil à ce niveau-là euh, à donner aux entrepreneurs
1: alors, oui, euh, j'ai, j'essaie de, de partager le plus possible sur les réseaux. Je pense que c'est, c'est important de donner de la connaissance, d'être, euh, de, de, de partager son. Quand, quand on a justement une expertise dans un domaine, mmh. de la partager au plus grand nombre. Et si j'ai un conseil à donner, c'est la gestion du personnel. Je sais à quel point. Euh, ça peut être compliqué. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent que c'est leur principale difficulté.
0: Mm-hmm. Le
1: conseil que je donnerais, c'est... Euh, on me l'a donné à l'époque. J'avais suivi un cours euh, Solvay euh, sur la gestion des ressources humaines. C'est... Il faut voir... Alors, c'est très pragmatique, mais il faut voir ses employés euh, selon trois types, trois profils. Mm-hmm. Les premiers, c'est les chevaux fatigués. Ah non, pardon. C'est d'abord les poules aux œufs d'or. Mm-hmm. Ceux qui sont activement engagés dans ta société. C'est ceux qui vont au-delà de ce que l'autre tu leur demande. Euh, les deuxièmes, ce sont les chevaux fatigués. C'est plutôt les 9 to 5.
0: Mm-hmm. Ils
1: sont passifs. Ils ne font pas plus, pas moins.
0: Mm-hmm.
1: Et les derniers, c'est euh, les renards.
0: Mm-hmm. Donc,
1: eux, ils sont désengagés. Parmi eux, il y a des toxiques. Euh, ils, ils disent des choses dans ton dos. Ils mettent la mauvaise ambiance. Et donc, le conseil qui m'a été donné, moi, je l'ai déjà appliqué. Ça a été un game changer pour moi, euh, par la suite, c'est qu'il faut investir, il faut motiver les poules aux œufs d'or parce que c'est vraiment des locomotives.
0: Mm-hmm.
1: Il faut essayer également de motiver les chevaux fatigués. Peut-être certains deviendront même des poules aux œufs d'or, mais il faut éviter qu'ils deviennent des renards parce que s'ils si se fatiguent, ils pourraient devenir des renards. Mm-hmm. Et les renards, il n'y a pas de compromis à avoir. Mm-hmm. Un renard n'a pas sa place dans votre entreprise. Mm-hmm. Un renard a un impact mauvais sur les poules aux oeufs d'or et les chevaux fatigués. Mmh. Pas de compromis. Si vous avez des renards, vous savez ce que vous devez faire.
0: Mmh. Et on connaît plus ou moins les, les proportions
1: Oui, elles sont, elles sont sur, euh, sur mon site. Il euh, y a ah un article d'accord. qui détaille ça. Il
0: mmh. y a les
1: proportions... C'est assez énorme, hein. mm-hmm. le, on ne se rendrait pas compte, mais non. Bernard, on, on approche des, des, des 25-30%, quoi. Mm-hmm, et les ouais. pousses d'or, 10-15%, et le reste, c'est les chevaux fatigués. Oui, c'est
0: ça, ben, on ira voir. Du coup, c'est sur Bridgewater ou c'est sur, sur Customer Sur Customer, oui. Et Customer, c'est Customer avec deux U, De U et U. point B. B. Okay, top. Et un dernier euh, dernière chose, est-ce que tu as des conseils en productivité, toi des, des apps que tu utilises ou euh, des, des trucs qui te font gagner du temps sur ta journée d'entrepreneur
1: Ah, clairement. Moi, Trello, mm-hmm. Trello, c'est le game changer, c'est les post-it virtuels. Ça ça, m'aide, euh, ça, ça m'aide beaucoup. On utilise Slack pour la communication mm-hmm. euh, avec euh, euh, les, les autres membres de l'équipe. Mm-hmm. C'est top. On a plein d'alertes. Qui arrive sur Slack de manière automatique sur toutes les activités sur le site. Odjar pour monitorer toute l'activité qui se passe sur le site, voir s'il y a des bugs, etc. Mm-hmm. Euh, Dipple pour la traduction, ouais. bien meilleur que euh, Google, Google Translate. Translate clairement. Donc ça, euh, Dipple, de- euh, je recommande. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes favoris Euh, ouais, je pense que ça, 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 c'est des trucs que j'utilise au quotidien.
0: Oui, qui te font gagner un peu de temps et qui te permettent d'être organisé pour euh, dédier du temps de de qualité à d'autres choses qui ont bien plus de valeur.
1: C'est ça. Eh bien,
0: écoute... C'est parfait, je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce que, dis-moi où est-ce qu'on peut te suivre, toi, le... enfin, si jamais des gens ont envie de te retrouver, ah c'est ben, sur
1: LinkedIn Sur LinkedIn, qui n'hésite ouais. pas, et D'accord. j'essaie de partager toutes les semaines un conseil de la semaine, mm-hmm. donc euh, ils peuvent me suivre sur LinkedIn.
0: Eh bien, écoute, parfait. Merci, Florent, pour ton merci temps, beaucoup. c'était merci très riche, et euh, ben, je te souhaite bonne, bonne continuation, et puis, donc, vie à Customer et Bridgewater,
1: alors. Hein. Ah, ben, merci. Merci à toi également. <rire> à bientôt, À bientôt. Florent, salut. Salut.
0: Et voilà.